आपने सुना होगा कि कॉलोनाइजेशन का युग होता था और इम्पीरियल देश होते थे एम्पायर्स होती थी ब्रिटिश डच पोर्चुगीज ये सारी एम्पायर्स होती थी आजकल एक नई एम्पायर है और उसका नाम है पाकिस्तानी एम्पायर और उसकी भी एक कॉलोनी बन गई है ऐसा सुनते हैं आइए आरिफ अजय के साहब हमारे साथ हैं उनसे बात करें उससे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे लिंक्स भी देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं कॉन्ट्रीब्यूशन लिंक भी हैं और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं वहाँ पर दर्शकों का नमस्कार आरिफ आजकिया साहब का स्वागत है और आज चूंकि गणेश चतुर्थी पास में है तो इसलिए आज हम इसका कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं आपसे ये पूछते हुए कि ये जो नई कॉलोनी बनी है तो इस नई कॉलोनी के जो नए वजीर हैं जरा इनका थोड़ा परिचय कराएं हमारे इस जो ये नई सरकार बनी है और जिसका उद्घाटन नाइन इलेवन को होगा कितना मज़ा आएगा मेरे ख्याल से हमें अमेरिका में भी जश्न मनाना चाहिए इसके बारे में कि नाइन इलेवन के दिन उद्घाटन हो रहा है सरकार का संजय भाई ये कि नई सरकार तो बनी है लेकिन अफगानिस्तान को अगर आप पाकिस्तान की कॉलोनी कहते हैं तो आज की नहीं है ये कॉलोनी ये जब अफगानिस्तान में बादशाह खत्म हुई थी जाहिर शाह को एग्जाइल में जाना पड़ा था तब से पाकिस्तान की इन्फल्ट्रेशन इसमें है जिमी कार्टर ने 1976 में 500 मिलियन डॉलर रखे थे अफगानिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लोगों की पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो ने 74 में अपने जनरल नसीरुल्ला बाबर को और अपने मिनिस्टर कोसर नियाजी को बुला के ये कहा था कि आप पाकिस्तान में अफगान स्टूडेंट्स की को पिक करें और अफगानिस्तान में एक इंसर्जेंसी लाने के लिए तैयार करें और तभी गुलबद्दीन हमत यार अब्दुल रशीद दोस्तम और इन सबको हक्कानी को इन सबको तभी पिक किया गया था और अफगानिस्तान ने इसी पाकिस्तान अमेरिकन प्लान को क्रॉस करने के लिए तोड़ने के लिए काउंटर करने के लिए सोवियत मदद मांगी थी तो ये पाकिस्तान की इन्फल्ट्रेशन तब से है और 79 से तो पाकिस्तान ही वर्चुअली अफगानिस्तान को रूल कर रहा था डिक्टेटिंग टर्म्स वाज डन बाय पाकिस्तान अब आप जो बता रहे हैं कि नाइन इलेवन को ये जो गवर्नमेंट अनाउंस हो रही है और एक जनरल परसेप्शन है कि ये अमेरिका की डिफीट है तो संजय भाई बात हजम नहीं होती ठीक है ना <laughs> बात यह है कि अमेरिका दुनिया की इतनी बड़ी पावर है इसके इंटेलिजेंस नेटवर्क को आप मामूली नहीं कह सकते क्या उसको नहीं पता था कि मैं जा रहा हूं तालिबान से एग्रीमेंट करके तालिबान को हैंडओवर करके हथियार भी छोड़ के जा रहा है सब कुछ है कि क्या इसके रिपोकशन होंगे ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसका अभी तो स्टार्ट हुआ है और पांच दिन का टेस्ट मैच होता है ना उसका पहला घंटा चल रहा है अभी और भारत ने पांचवें दिन के आखिरी दिन आखिरी घंटे में जाके मैच जीता था तो ये तो टेस्ट मैच है अभी लेट इट गो पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग और तालिबान का तो आपने चूचू का मुरब्बा देख ही लिया है कि इनकी गवर्नमेंट तो दो हफ्ते पहले अनाउंस होने वाली थी हकानी का और मुल्ला बरदरान का जो झगड़ा हुआ तो आईएसआई के जनरल फेस को बुलाया इसीलिए गया था हकानियों ने उनको फोन किया कि अब्बा जी आइए हमें हिस्सा नहीं मिल रहा और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जो कि आठ साल आपकी जेलों में रहे अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो अपनी खुंदक निकालेंगे तो अब्बा जी आए फिर भागते हुए और हक्कानियों को छह मिनिस्ट्रियां दिलवाई और हक्कानी नेटवर्क को की मिनिस्ट्रीज मिली हैं दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान वहां पे जश्न मनाया जा रहा है वहां पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं तो आपका ये कहना दुरुस्त है कि इस वक्त अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री आई के पास है और ये एक ट्रैप है जिसमें चाइना को तो इतना नुकसान नहीं होगा कि बहुत बड़ी पावर है चाइना लेकिन पाकिस्तान का जो हाल होना है ना 
ये दुनिया देखेगी ये मेरी भी प्रेडिक्शन आपके इस प्रोग्राम में आप रिकॉर्ड करके रख लें कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा इस सारे सिनारियों में आपने अमेरिका को ये माना कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है उसके पास सारी जानकारी वो तो बात आपकी ठीक है उसमें कोई शको शुभा नहीं है लेकिन सवाल ये है मेरी एक थियरी है और मेरी एक थियरी है कि ये जो अमेरिका का हाल बेहाल हुआ है उसका कारण सिर्फ ये है कि अमेरिका जो है वो आतंकवादियों को तो ढूंढता रहा लेकिन वो बिल्कुल ये भूल गया कि इस्लामिक हिस्ट्री क्या है इस्लाम की तारीख क्या है और इनका मोटिवेशन क्या है इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है इस्लाम का नाम लेने से ही उसके झुरझुरी छूटती थी कि साहब हम कैसे नाम ले सकते हैं इस्लाम का नाम लेती तो इस्लामोफोबिया आ जाएगा हमारे जो सारे के सारे वोक और लेफ्टिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं अमेरिका में वो हमें कुछ कहने लगेंगे और इस चक्कर में वो समझ ही नहीं पाया कि इनकी जो वादे हैं वो किस तरह के होते हैं अगर थोड़ी बहुत भी पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ ली होती तो समझ में आ जाता कि इन इस्लामियों के वादों का मतलब क्या होता है संजय भाई आपसे ये किसने कह दिया कि अमेरिका आतंकवाद खत्म करना चाहता है अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो अमेरिका लड़ेगा किससे पहले तो सोवियत यूनियन था अभी चाइना से कोई कोल्ड वॉर सही मानो में शुरू नहीं हुई इकोनॉमिक कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका और यूरोप की तो इकोनॉमी सारी ही सारी चलती ही जंगों के ऊपर है इनकी वार मशीनरी जो है वही तो इनकी इकोनॉमी चलाती है तो आतंकवाद को बढ़ावा देना था क्योंकि आतंकवाद खत्म हो गया था दुनिया में पिछले दस सालों में मुझे बताएं कौन सा मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ है कभी फ्रांस में एक टीचर को मार दिया कभी इधर चार बंदे मार दिए इनको आतंकवाद चाहिए जिसको काउंटर करने के लिए फौजें जाएं हथियार जाएं सऊदी अरब हथियार खरीदे इंडिया हथियार खरीदे दुनिया हथियार खरीदे वो करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना था आतंकवाद की इंडस्ट्री बंद हो गई थी भाई तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका आतंकवाद खत्म करने की क्या अमेरिका चाहता तो 20 साल में अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता था सीधा सीधा पाकिस्तान में तालिबान की फैक्ट्रियां थी आतंकवाद की सारी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में क्या डरता था पाकिस्तान से पाकिस्तान का एटम बम अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल होता भी तो इंडिया पे होता कौन सा अमेरिका पे होता अमेरिका कौन सा इंडिया का अंदर दे मसला यह है कि अमेरिका ने लीबिया सीरिया इराक वहां पर कौन सा आतंकवाद था वहां पे किसने आतंकवाद क्रिएट किया आईएसआईएस किसकी क्रिएशन है हिलरी क्लिंटन ने बता दी है ना तुर्की कौन है तुर्की नेटो का मेंबर है तुर्की इज क्रिएटर ऑफ आईएसआईएस तालिबान इज क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान दोनों अमेरिकन एलाइज हैं तो सर ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देना अमेरिका की इकोनॉमी चलाता है तो आतंकवाद खत्म करना अमरीका का बिल्कुल मकसद नहीं है अगर आज आतंकवाद खत्म हो जाता है तो फिर मसला कहां रह जाता है अमेरिका की वार इकोनॉमी कैसे चलेगी ये भी एक नजरिया जो है ये एक निश्चित रूप से मेरे लिए तो नया नजरिया है अब मैं कह नहीं सकता इसके ऊपर भी गुफ्तु करने की और भी जरूरत है लेकिन ये जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे तो सारे के सारे जो इनके लिस्टेड टेररिस्ट हैं यूएन के तो इनके साथ में ये किस तरह से इनको तो रिकोगशन देंगे किस तरह से तो इनको इंटरनेशनल रिलेशंस में शामिल करेंगे इनको तो इन्हें सेंक्शन ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली देखें होगा ये कि इनको बिल्कुल रिकोगशन नहीं मिलेगी इनको अगर रिकोगशन मिली तो पाकिस्तान देगा चाइना देगा शायद ईरान दे और शायद रशिया दे कोई पांचवा मुल्क नहीं देगा क्योंकि तुर्की नेटो के एग्रीमेंट में बंधा हुआ है यूरोपियन यूनियन ने साफ मना कर दिया है कि हम इसको रिकोगनाइज नहीं करेंगे आगे चल के भी ये रिकोगनाइज बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये टेररिस्ट ना भी होते तो ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टोपल करके आए हैं तो इसलिए इस एक पॉइंट पे भी इनको दुनिया में कोई रिकोगशन नहीं दे सकता मेरा अपने देखें ये मेरी अपनी रीडिंग है जो मैं स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स और रीजनल अफेयर्स का जो मैं स्टूडेंट हूँ उसके हिसाब से मेरी जो एक सोच है वो ये है कि नेक्स्ट वन ईयर में आप दुनिया में एक बहुत बड़ा आतंक का फैलाव देखेंगे और उसका ज्यादा रुख होगा पाकिस्तान भारत की तरफ 
और फिर क्या होगा कि ये वापस एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी और आतंक को खत्म करने के नाम पे एक जंग शुरू होगी और ये सब चीजें होंगी पाकिस्तान इंडिया का भी टाकरा हो सकता है कि इंडिया अब टॉलरेंट नहीं रहा इन मामलात में कि अगर तुम उंगल करोगे तो हम पूरा हाथ देंगे सॉरी फॉर द लैंग्वेज लेकिन अगर तुम पुलवामा करोगे तो हम बालाकोट करेंगे अब अगर तुम पुलवामा करोगे तो हम पूरे का पूरा कर देंगे फिर इस बार हम टॉलरेट नहीं करेंगे तो अगर कोई ऐसा काम होता है तो इंडिया जाहिर है अगर कोई बड़ा काम हो जाता है इधर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो हथियार इंडिया कहां से खरीदेगा चाइना से तो नहीं खरीदेगा उधर ही से खरीदेगा तो ये एक सिनारियो है कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आतंक का कांड होगा अगले साल में या छोटे छोटे आतंकवादी यूरोप अमेरिका में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से फिर ये एक जंग शुरू होगी और फिर एक आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं दो ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान में 20 साल में अमेरिका ने लगाए हैं अमेरिकन अपने थिंक टैंक रिपोर्ट दे रहे हैं कि उन दो ट्रिलियन डॉलर में से 90 परसेंट कॉन्ट्रेक्टर्स के जरिए अमेरिकन कोई मिले हैं अमेरिकन पड़ी है अमेरिकन हथियार खरीदे गए अमेरिकन कॉन्ट्रेक्टर्स ने सारा पैसा कमा के वापस उसी अमेरिका की इकोनॉमी में आके लगा है तो भाई साहब ये पूरा खेल है ना अभी इतना आसान नहीं है कि दो लफ्ज में आप कहते हैं कि अरे बाइडन को चाइना ने जी लेके आया इसीलिए था कि बाइडन हथियार फेंकते बाइडन देखे अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट ए सोल ऑथोरिटी आप क्या समझते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब आया था 2000 में जबरदस्ती इसको इलेक्शन में जितवाया नहीं गया था अल गोर इलेक्शन जीत चुका था लेकिन फ्लोरिडा में जहां पे जॉर्ज बुश का भाई था गवर्नर वहां पे रिगिंग करके इसको लाया गया इसके बाद दुनिया ने देखा कि कितनी जंगे आई इसके बाद 9/11 भी हुआ इसके बाद अफगानिस्तान भी हुआ इसके बाद इराक लीबिया सीरिया पूरा कुछ हुआ सोमालिया कौन लाया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिकन ओलिगर की दो मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट है इनकी जो बड़े बड़े थिंक टैंक है सीआईए है ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं अमेरिका की पॉलिसीज को कोई ये बाइडेन या कमाला हैरिस की इतनी औकात ही नहीं है ये डोमेस्टिक लेवल पे हद तक थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस होता है आप रिचर्ड निक्सन की मेमोर पढ़ लेना रिचर्ड निक्सन अपने मेमोर में लिखता है कि जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होने से एक हफ्ते पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी मेरे पास बैठी थी वॉशिंगटन में और मैंने उनसे कहा कि देखें वो ईस्ट पाकिस्तान में जो इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरफियर इन देयर मैटर इट इज पाकिस्तान डोमेस्टिक मैटर तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट वी हैव नो इंटेंशन ऑफ इंटरफियरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स लेकिन वो लिखता है कि तीन दिन बाद इंदिरा गांधी जी पहुंचते ही उन्होंने पाकिस्तान भारत की सेना को ऑर्डर किया कि जाओ भाई ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ वो कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फौरन आर्मी चीफ को कहा कि हमारा जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भेजो उधर और पाकिस्तान की मदद करो तो सीआईए के डायरेक्टर का फोन आया ये रिचर्ड निक्सान की मेमोर में लिखा हुआ है कि सीआईए के डायरेक्टर का फोन आया कि मिस्टर प्रेसिडेंट वी आर नॉट इंटरफियरिंग इन दैट अफेयर लेट द इनएविटेबल हैपन इनएविटेबल क्या था कि अब इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है कहता है मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेरे अपने ऑर्डर को हमारी सीआईए ने रिजेक्ट कर दिया तो सर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इंटरनल मामला में तो हाथ होता है लेकिन जो बाहर की पॉलिसी होती है ना अब आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला बाइडन का था अफगानिस्तान से निकलने का फैसला ट्रंप का था तो ये ना ट्रंप का फैसला था ना बाइडन का था अमेरिकन थिंक टैंक ओलेगर की का यह फैसला था अमेरिका में हथियार डॉलर छोड़ कर निकलना यह बाइडन का फैसला है बिल्कुल नहीं है यह अमेरिकन रूलिंग ओलेगर की का फैसला है और इसके पीछे बड़ा कुछ है लेकिन मार तो बाइडन को पड़ रही है कांग्रेस के सारे के सारे लोग जो है वो मुखालफत तो बाइडन की कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन तो बाइडन को कर रहा है तो बाइडेन इतना भी हेल्पलेस नहीं है कि वो यदि चाहे तो इस तरह से नहीं करता 
उसको अपनी अकल का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए था ना कि पहले सिविलियन को हटाता अपने डिप्लोमेट्स को हटाता उसके बाद फिर ट्रप्स को बाहर करता उसके पहले जो साजो सामान था उसकी रखवाली या तो करता या उसको ख़त्म करने का वह करता कम से कम वो तालिबान के हाथ में तो नहीं पड़ते ये जो इनका असेसमेंट था जो इंटेलिजेंस ने भी दिया था कि अभी उनको दो महीने लगेंगे अभी उनको चार महीने लगेंगे काबुल तक पहुँचने को तो ये इतनी बेवकूफ़ी कहाँ से हुई देखें आपने कहा कि कांग्रेस गालियां दे रहा है बाइडेन को बाइडेन को लानतान हो रही है तो ये कांग्रेस है ना उसको आप कंपेयर कर लें अखिलेश यादव से या राहुल गांधी से बाइडेन को या किसको ये तो चौबीस घंटे मोदी जी के पीछे लगे रहते हैं वहां पर वो लगे हुए हैं इस पर क्या फर्क पड़ता है बाइडन की सेहत पर या बाइडन के चेहरे पर आपने कौन सी परेशानी देखी है रोज खड़ा है तकरीरें कर रहा है उसको भी पता है कि ये वक्ति खेल है जब दुनिया के सामने ये पूरा खेल आएगा कुछ महीनों में तब दुनिया कहेगी कि वाह जी बाइडन साहब क्या बात है आपने तो क्या खेल खेला है अच्छा मास्टर स्ट्रोक अभी उसको मजा आ रहा है वो कह रहा है बोलो अब आरिफ अजा क्या वीडियो लगाता है तो सौ कमेंट आते हैं उसमें दस गालियों वाले भी होते हैं भाई तो चलता है लेकिन अभी खेल बाकी है अभी किसी के समझ में आया नहीं आप ये बताएं कि एक करोड़ का देश भारत कहाँ खड़ा है इस रीजन की सुपर पावर है भारत की तो पॉलिसी किसी की समझ में आ नहीं रही तो इसका मतलब क्या है कि भारत कुछ खेल नहीं रहा भारत भी खेल रहा है और भारत को भी इस खेल में मजा आ रहा है दुनिया कह रही है कि भारत क्यों इंटरवीन नहीं कर रहा भारत ये नहीं कर रहा कोई कह रहा है तालिबान से एग्रीमेंट करो कोई कहता है आप नॉर्दर्न अलायंस की मदद करें अरे मोदी जी को और सरकार को पता है कि और भारत में भी मोदी जी के ऊपर भी एक सरकार है जो पूरी रूलिंग ओलीगर की होती है क्या मोदी जी ने आके रातों रात चीजें चेंज कर दी हैं वही आपका बाबू नेटवर्क मौजूद है वही आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी मौजूद है तो भाई अभी खेल चल रहा है अभी तो आए हुए महीना नहीं हुआ इनको अभी तो इनकी जो वो क्या क्या मुहावरा है कि हांडी बीच चौराहे फूटेगी कौन सी हांडी एक हांडी बीच चौराहे फूटेगी तो ये अभी हांडी फूटेगी अभी तो इनको आपस में लड़ने दें तैतीस मेंबर की शूरा जो इन्होंने अनाउंस की है सारे टेररिस्ट हैं सारे गोंतानमो बेस आधे से ज्यादा उसमें से रह के आए हैं सारे आज भी यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं दस मिलियन डॉलर हक्कानी के ऊपर है मेरा भी क्लेम डाला हुआ है मैंने बाइडेन को कि भाई मुझे बताओ ये काबुल में मैं एड्रेस भेज रहा हूँ पकड़ो उसको या उसामा बिन लादिन की तरह उसका कतल करो और मुझे दस मिलियन डॉलर दो उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है तुम लोगों ने तो सर अभी तो इनका बड़ा कुछ होना है अभी तो आप वो एड्रेस हमसे भी शेयर कर लीजिए ना अभी भेज देते थर्टी वन पठान है थर्टी वन पठान है ट्वेंटी फोर कंधार से है खाली एक शहर से एक उजबिक है वो कौन सा उजबिक है जिसकी सारी जिंदगी कराची में है गुजरी है बचपन से कराची में रहा है वहां के मदरसों में पढ़ा है और वो हक्कानिया नेटवर्क के मदरसों में पढ़ा है तो वो पूरा तालिबान है भले ना इसकी एथनिसिटी उजबिक है इसी तरह एक ताजिक है इकतीस पठान है जबकि अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42 परसेंट पश्तून है और 42 परसेंट में भी आधी औरतें हैं ना औरतों को निकाल दें तो 21 परसेंट ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान इज रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान कब तक चलेगा इन हालात में भी औरतें काबुल की सड़कों पर रोज मुजाहरे कर रही हैं अभी तो आर्म रेजिस्टेंस आएगी अभी तो ईरान के ईरान के आपने अहमदी नजद जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका बयान पढ़ लिया आपने वो कहते हैं कि तालिबान को लाने का मकसद जो हमें नजर आ रहा है ना वो दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान एंड इंडिया बट अल्टीमेटली तालिबान विल बी हार्मफुल फॉर पाकिस्तान चाइना एंड रशिया तो ये ये एंगल समझाइए आप ये क्यों कह रहे हैं साहब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखें तालिबान के अंदर जो बहुत बड़ा ग्रुप है ना कंधार का वो मुल्ला ग्रुप ये पाकिस्तान से डसा हुआ है आप मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ की किताब उर्दू में है वो अगर पढ़ लें जो कि एक्स एम्बेसडर थे पेज नंबर तीस से पैंतीस तक मैं भी जब पढ़ रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार कितनी बेजरत है हमारी आर्मी वो कहता है कि मैं उसने पूरी डिटेल बताई है तो तालिबानियों ने पाकिस्तान के हाथों डसे हुए हैं ये 
और ये पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहे इन्होंने पाकिस्तान को यूज जरूर किया है वापस पावर हासिल करने के लिए ये अमेरिका पे फिर जाके भरोसा कर लेंगे ये पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेंगे दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने पूरे 79 से अब तक की जो ये ग्लोबल अफगानिस्तान की जो जंग है उसमें पश्तून को टेररिस्ट पूरी दुनिया में ब्रांड बना दिया है और पश्तून ही विक्टिम रहा है कि सबसे ज्यादा तकलीफ में आया है पाकिस्तान का पश्तून और अफगानिस्तान का पश्तून इस सारे खेल में तालिबान को पता चल गया है कि पाकिस्तान का डायरेक्टेड और स्क्रिप्टेड खेल है ये तो तालिबान में हकानी नेटवर्क को निकाल के बाकी कोई भरोसा करने को पाकिस्तान पे तैयार नहीं है और ड्यूरेंट लाइन इसको तालिबान नहीं मानता तालिबान ने काबुल टेक ओवर के तीन दिन बाद बयान दे दिया था कि हम ये फेंसिंग जो लगाई है इसको एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान ये फेंसिंग खत्म करे और ड्यूरेंट लाइन को तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता तालिबान में भी भांत भांत के ग्रुप है उसमें मैं मेजर ग्रुप की बात कर रहा हूँ कंधार ग्रुप जो कि मुलाओं का ग्रुप है तो ये सब जो पश्तून है पाकिस्तान के भी पश्तून आप देख ले एन का हो महमूद खान अचक की पार्टी का हो पीटीएम हो ये सब ड्यूरेन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते और ड्यूरेन लाइन का खत्म होने का मतलब पाकिस्तान का डिसमेंबर होना तो ये सारी चीजें आप देखिएगा कि शायद अमेरिका भी अब इस लाइन पे जा रहा है कि एक ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाए उसके लिए तालिबान को यूज किया जा रहा है पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है कल को फिर कुछ भी हो सकता है और चीन और रशिया को इससे क्या नुकसान है चीन और रशिया को अगर नुकसान होता भी है ना तो वो बर्दाश्त करने की ताकत है इनकी वो इतनी बड़ी पावर्स हैं कि वो इतना छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे पाकिस्तान एक भिकारी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर इतने मसले हैं कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान अल्टीमेटली इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतेगा चाइना को क्या नुकसान होना है उसका इकोनॉमिक नुकसान होगा चाइना ने कल जाके जो मीटिंग की है उसमें चाइना ने इकतीस मिलियन डॉलर देने का मदद का वादा किया है वो भी चना घी आटा चावल ये सब चीजें देने का कहा है पैसा कोई खास इसमें नहीं है इसमें सारा फूड ग्रेन्स और ये सब चीजें देने का उसने कहा है दूसरा ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट से कहा है कि हम आपके मुल्क में माइंस बनाना चाह रहे हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस चाह रहे हैं जिससे बिलियन ऑफ डॉलर आपको भी फायदा होगा तो चाइना का मकसद इकोनॉमिक है जैसे सीपेक पाकिस्तान में इसने बनाया था तो वो पाकिस्तान की हमदर्दी में नहीं बनाया इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर बांध के सारा कुछ किया है तो अफगानिस्तान में भी ये जो करेगा पूरे एग्रीमेंट्स के साथ करेगा कि कल को जो भी हुकूमत हो उसको वो एग्रीमेंट्स ऑनर करने पड़ेंगे और वो एक एक्सप्लोइटेशन चाहता है आपको पता है अफगानिस्तान में गोल्ड कॉपर लिथियम और बेशुमार मिनरल्स की कितनी बहुतात है तो वहां पे वो माइनिंग करना चाह रहा है और वो एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस है दूसरा चाइना का जो सिल्क रोड है जो सीपेक रोड है वो उसको वाया अफगानिस्तान लेके जाना चाह रहा है आगे तुर्की और यूरोप और उस तरफ तो उसको सिक्योरिटी उस रोड को अफगानिस्तान में अगर एक ही ग्रुप की हुकूमत है तो वो सिक्योरिटी दे सकता है तो चाइना उस नजर से जा रहा है कि लेटेस्ट ट्राई अल्टीमेटली कुछ होगा तो हमारे मुल्क को कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री खतरा नहीं है हमारी इकोनॉमिक को थोड़ा हमारी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा खतरा है तो उसको भी सिक्योर्ड करके वो चलेगा और वो आप देखिएगा कि शुरू के हल्ले में इतनी माइनिंग कर लेगा कि वो उसका अपना इकोनॉमिक नुकसान कवर कर लेगा तो चाइना अच्छा खेल रहा है चाइना बड़ा समझदारी से खेल रहा है पाकिस्तान बेवकूफी से चल रहा है और पाकिस्तान अभी तो बड़ा अपने आप को बड़ा तुरम खान समझ रहा है लेकिन पाकिस्तान को औकात याद आ जाएगी जब ढाई मिलियन रेफ्यूजीज अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में बैठे हैं वो दिल से जानते हैं कि आज हम रेफ्यूजी हैं तो पाकिस्तान की वजह से हैं आज हमें अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा है तो पाकिस्तान की वजह से भागना पड़ा है तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं पाकिस्तान की जनरल सोसाइटी में खप गए हैं वो और फिर जो होगा तो मुशर्रफ और जरदारी के दौर में जो बम्बार्डमेंट हुई थी और जो टेर, टेररिज्म हुई थी और 70,000 पाकिस्तानी मारे गए थे टीटीपी के हाथों 
तो वो आप देखिएगा कि आगे अफगान फिर पाकिस्तान में क्या खेल खेलते हैं क्योंकि अफगान इज नॉट ओनली तालिबान तालिबान तो इतना छोटा सा टेररिस्ट ग्रुप है चार मिलियन चालीस मिलियन अफगानी जो हैं वो भी बैठे हुए हैं अभी देखिए अफगानिस्तान की पॉपुलेशन टोटल है थर्टी एट मिलियन और उस थर्टी एट मिलियन का फोर्टी टू परसेंट पख्तून है तो ये मान लीजिए कि करीब करीब सवा करोड़ पख्तून तो अफगानिस्तान में लेकिन चार करोड़ पख्तून तो पाकिस्तान में देखें बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान के आपने कहा सवा करोड़ पख्तून है तो सवा करोड़ में से आधी तो औरतें हैं तो एक करोड़ भी नहीं हुए मैं चार तो तो हिसाब से बता रहा हूँ कि जो पख्तून है दुनिया में उस पख्तून चार करोड़ दो तिहाई तो पाकिस्तान में है एक तिहाई ही तो अफगानिस्तान में जी जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चार करोड़ जो अफगानी पॉपुलेशन है उसमें ताजिक भी हैं उजबिक भी हैं बलोच भी हैं हजारा भी हैं वो सब पाकिस्तान से नफरत करते हैं हजारा का पाकिस्तान में क्या हाल है अफगानिस्तान में क्या हाल है ये हम सबको पता है इसी तरह उसका ताजिक उजबिक ये नॉर्दर्न अलायंस के एरियाज हैं ये ये पाकिस्तान से पहले भी मोहब्बत नहीं करते थे आज भी नहीं करते तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ अफगान एनी एथनिसिटी वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते कंधारी ग्रुप है जो मुल्लाओं का ये भी पाकिस्तान से नफरत करता है कि इनको पता है कि हमारे जब 2001 के बाद अमेरिका का अटैक हुआ था तो मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखा हुआ है कि वो कह रहा है हमने बेशुमार पख्तून पकड़ के दिए थे तो उसमें कोई हक्कानी नहीं दिया था इसने क्योंकि हक्कानी इनके लाडले बच्चे थे इन्होंने वो कंधारी ग्रुप के मुल्लाओं को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के हवाले किया है तो पश्तून भी मेजोरिटी ऑफ देम पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है जो दिखाई जा रही है और भरोसा भी नहीं करते पाकिस्तान पे इनको पता है कि कल को वक्त पड़ेगा तो ये हमें वापस बेच देंगे बिल्कुल बिल्कुल ये 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 आपकी बात जो है ये बिल्कुल सही लगती है और रशा को भी लगता होगा कि यहाँ पे अगर ज़्यादा हरकतें बढ़ेंगी तो फिर उसके वो चेचनिया वाला जो है वो दोबारा शुरू कर देंगे ये लोग ऐसा ही है ऐसा ही है और दूसरी बात ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकता था अगर पाकिस्तान ऑन बोर्ड ना होता और ये अफगान अच्छी तरह जानते हैं कि सेवनटी में अगर पाकिस्तान ने अमेरिकन इनिशिएशन पर अफगानिस्तान में मामला खराब ना किए होते तो शायद सोवियत के अंडर में अफगानिस्तान एक अच्छी रिपब्लिक बन के आ जाता लेकिन इस सारे सिनारियों में नुकसान किसका हुआ और फिर आज वापस ये देख रहे हैं कॉमन अफगान की बात हो रही है कि अफगानिस्तान में रीबिल्डिंग हो रही थी रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी सिटीज कंपेरेटिवली पीस की तरफ जा रहे थे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे एजुकेशन हासिल हो रही थी लोगों के इवन आपने देखा था कि काबुल और अफगानिस्तान में लोगों के ड्रेस शलवार कमीज उतर गए थे जींस और टी शर्ट आ गई थी ज्यादातर उसमें स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे थे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे आज वापस किसने अफगानिस्तान को उस पुराने जमाने की तरफ धकेल दिया पाकिस्तान तो तालिबान से नफरत जो कर भी रहे हैं ना वो पाकिस्तान से इनडायरेक्टली नफरत है तो अफगानिस्तान में जो नफरत पाकिस्तान के लिए फैलाई जा रही है जो फैली है वो पाकिस्तान के पख्तून एरियाज में भी फैलेगी तो इसको इस तरह से देखना होगा कि मैं अगेन आई एम सेइंग कि पाकिस्तान वक्ती तौर पे हवाओं में उड़ रहा है और खुशियां मना रहा है लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्द आटे दाल का भाव पता चल जाएगा जी हाँ तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी ख्वाब देखा जा रहा है कि अब वो जो है पख्तूनों को कश्मीर में भेजेगा कश्मीर के अलावा भी ये समझ रहा है कि अब इंटरनेशनल कैलिफेट कायम करने का टाइम आ गया है और कश्मीर में बिल्कुल ये अपने बैक्ड जो एजेंट तालिबान हैं क्योंकि सारा तालिबान पाकिस्तान का एजेंट नहीं है जो एजेंट तालिबान है उनके जरिए से कश्मीर का बार बार नाम ले रहे हैं मैंने सुना है कि कल एक अरसे बाद कश्मीर में कहीं पथराव भी हुआ है स्टोन पेल्टिंग भी हुई है तो ये ऑफकोर्स अपने स्लीपर सेल्स वापस जगा रहा है और आपको मैं बता दूं कि ये पूरे रीजन में स्लीपर सेल्स वापस खुल रहे हैं 
बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है इस्लामिक उसका आप देखना कि कुछ अरसे में बांग्लादेश में ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की हवा बहुत तेज चलेगी इस पूरे सिनारियो में आपको ये देखना होगा कि आपका जो ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज है ना जो खासतौर पर बांग्लादेश और इंडिया में ये पोटेंशियल विक्टिम होंगे इसके विक्टिम से मतलब ये शिकार होंगे इन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड पॉपुलेशन होती है जिनके जो जिनका दाव पे कुछ नहीं लगा हुआ होता क्योंकि ये बाहर से आए हैं डेस्टिट्यूड हैं इनकी कोई जमीन नहीं है इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका कुछ नहीं है तो ये आसानी से शिकार बन जाते हैं और फिर मजहब के नाम पर ये रेफ्यूजी बने हैं तो वो फिर अपने मजहब की तरफ ज्यादा उनको आसानी से वो लगाया जा सकता है जिहाद की तरफ और ये एक इजी विक्टिम बन सकते हैं और रोहिंग्या इसके अलावा इस रीजन में और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की जो हवा चलेगी ना आपके साउथ इंडिया श्रीलंका है केरला है उस तरफ आप चाइना इस मामले में महफूज रहेगा कि चाइना ने तो सारे मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया है वहां तो कोई हिल भी नहीं सकता जो बाहर बैठा है ना मुसलमान कंसंट्रेशन के कैंप के बाहर जो है ना वो इस डर से कि कहीं हमें भी अंदर ना डाल दे इसलिए वो भी इंसान का बच्चा बन के रहेगा ये खतरा है अवैसियों जैसों से जो कि इसको आड़ बना के एक्सप्लोइट करना को कोशिश करेंगे तो ये आपने बिल्कुल सही कहा इसका असर पड़ेगा लेकिन मुझे एक बात का वो है कि भारत के हवाले से कि भारत की सरकार के नज़र में है जब आपको मुझको ये पता है तो भारत की सरकार को भी पता है कि क्या खेल चल रहा है कश्मीर कश्मीर क्यों हो रहा है बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खतरे में है मेरी नज़र में और हसीना वाजिद को एक टफ टाइम आने वाला है बांग्लादेश में मेरी अपनी स्टडी है कि रीऑर्गेनाइजिंग और रीग्रुपिंग ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म हो रही है और कहीं ना कहीं पे ये बम फटने वाला है तो कश्मीर को तो मैं समझता हूँ कि भारत की फोर्सेस ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है जब अली गिलानी के मरने पे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे अब इतना ज़्यादा कोई आप नाइन्टीज के उसमें नहीं जाएंगे वापस ये आई एम श्योर अबाउट इट अगर कहीं खतरा है तो पंजाब पे पंजाब के जरिए ये इन्फल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब की अभी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पिछले दो तीन महीने से इंडिया में जो चल रही है ना तो वहां भी मामला काफी हद तक कंट्रोल में है कि आफ्टर ऑल पंजाब में पैट्रियट बहुत ज्यादा हैं इंडियन नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा हैं फसादी है ना कम है तो इसलिए चीजें कंट्रोल में है ये खालिस्तानी था पिछली बार डेढ़ करोड़ वोट पड़े थे तो उसमें से एक खालिस्तानी लीडर सिमरनजीत सिंह मान भी चुनाव लड़ा था उसकी टोटल पार्टी को सत्तर हज़ार वोट आए थे डेढ़ करोड़ में से बताएं ये दैट इज़ दी सपोर्ट और उसमें कोई ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ है आज भी तो ये तो आपकी बात मैं सही मानता हूँ बस थोड़ी दिक्कत ये है कि इनको भारत वालों को भी और पश्चिम वालों को भी यानी वेस्ट वालों को भी उनको सबको यह तो करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल करेक्टनेस अब नहीं चलेगी एग्जैक्टली exactly. ये पॉलिटिकली करेक्ट रहने का प्रयत्न अभी भी करते रहेंगे तो फिर इनके गले में आ जाएगी आप क्या सोचते हैं मेरा ख्याल है कि इस हिसाब में जो करंट आपके जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह वो काफी हद तक कंपेरेटिवली बेटर देन अदर लॉट है नवजोत सिंह सिद्धू या कांग्रेसियों से और उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है ठीक है आप कांग्रेस की वो आफ्टर ऑल वो चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन चीजें वहां पे मैंने जो पिछले दो तीन महीनों में जब से ये सिद्धू को वहां पे आगे किया गया है उससे कॉमन पंजाबी इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ बल्कि डिसअपॉइंट हुआ है और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान से ड्रग्स कि जो सप्लाई पंजाब में हो रही है ड्रोन्स के जरिए उससे कॉमन पंजाबी को पाकिस्तान से भी नाराजगी बढ़ रही है कि आफ्टर ऑल वो ड्रग्स जो है उड़ता पंजाब वो कॉम इनकी यंग जनरेशन को बड़ा इफेक्ट कर रहा है तो और दूसरा पंजाब आफ्टर ऑल कोई गरीब प्रोविंस नहीं है इंडिया का और पंजाब में हर आदमी खुशहाल है चाहे वो किसान है चाहे वो जागीरदार है चाहे वो वर्किंग क्लास है फिर मैं समझता हूं कि पंजाब में इंडियंस आर मच बेटर देन अदर रीजन ऑफ इंडिया 
तो पंजाब में इतना देखो पाकिस्तान का पूरा टारगेट तो होगा ना पंजाब क्योंकि कॉमन बॉर्डर है अर्बन एरियाज में बॉर्डर है सियालकोट नारोवाल हुए वाघा बॉर्डर हुआ तो इन्फल्ट्रेशन पाकिस्तान की ज्यादा आसान होगी लेकिन हलवा मांडा नहीं है भारत में इस वक्त पूरी भारत की नजर है नॉर्दर्न बॉर्डर पे भी चाइना के साथ और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी भारत का मसला ये है कि भारत की जितनी लंबी बॉर्डर आप शुरू करें ना बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक और चाइना पूरी की पूरी बॉर्डर खतरे में है क्योंकि बांग्लादेश वाली साइड से रोहिंग्यास का बड़ा इन्फ्लक्स होता है चाइना से भी बड़ा मसला हो रहा है और पाकिस्तान से लेकिन आई थिंक भारत इज डूइंग वंडरफुली एज पर देयर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस तो अगर अमेरिका पर दोबारा हमला हुआ देखिए नाइन इलेवन के दिन इनकी गवर्नमेंट का इनोग्रेशन हो रहा है इसका मतलब ये एक तरह से तो कम से कम अमरीकी पब्लिक को एक उनके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं कि देखो नाइन इलेवन को ही हम करेंगे तो इसलिए ये जो बात चल रही थी कि ये तालिबान टू पॉइंट जीरो है ये मॉडरेट रहेगा ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं पड़ती आपने खुद ही बता दिया कि तैंतीस में से इकतीस तो पख्तून है और एक उजबेक जो है वो भी पख्तून जैसा है और एक ताजिक है वो भी उन्हीं का ही चेला है तो एक ही ग्रुप के सारे लोग हैं और उन्हीं में अलग अलग एक कुछ आपके वो सिराजुद्दीन हकानी वाले हैं कुछ आपके मुल्ला हैं आपके सारे के सारे कंदार वाले सो अगर दोबारा नाइन एलेवन जैसी कोई सूरत बनती है अमेरिका में तब क्या अमेरिका ने 2018 में दोहा में जब नेगोशिएशन शुरू किए थे ना तालिबान से तो अमेरिका सिर्फ इस शर्त पे छोड़ने पे तैयार हुआ था कि आप अमेरिका को टारगेट नहीं करेंगे और मैं आपको मेरी अपनी रीडिंग है कि किसी सूरत में तालिबान अब अमेरिका पे हमला नहीं करेगा इसलिए और ना होने देगा किसी भी ग्रुप से लास्ट टाइम भी अलकायदा ने इनकी जमीन से वो किया था ना इस बार यह तालिबान पूरा केयरफुल रहेगा कि अमेरिका को या वेस्ट को टारगेट नहीं करेंगे ये टारगेट इज इंडिया और इन अमेरिका को भी पता है कि तालिबान का अगर इस बार अगर कोई पोटेंशियल टारगेट है तो वो इंडिया है और इंडिया का टारगेट होना अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है एक तो ये कि हथियार खूब खरीदेगा इंडिया इंडिया फिर तालिबान और पाकिस्तान से लड़ेगा तो हथियार अमेरिका का खूब बिकेगा और अमेरिका इत्यादी है इंडिया का क्वैड है और दूसरी चीजों में अलाइट अलाइट फोर्सेस हैं ये तो अमेरिका इनकी मदद के लिए भी आएगा और भाड़ा भाड़े की फौज बन के आएगा तो भाड़ा कौन देगा भारत देगा खर्चा खसारा भारत उठाएगा तो हमला तालिबान की जमीन से अगर अब होगा ना तो वो अफगानिस्तान के ईस्ट में होगा वेस्ट में नहीं होगा अमेरिका ने तो मुझे मुझे ये नहीं लगता कि भारत किसी अमेरिकी फौजों को बुलाएगा क्योंकि अमेरिकी फौजें जो है वो पहाड़ों में लड़ नहीं सकती ये देख लिया अफगानिस्तान में भी देख लिया उनकी भारतीय फौजें ही पहाड़ों में लड़ सकती है ये तो उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया उसके बाद ग्राउंड फोर्सेज की बात ही नहीं कर रहा अमरीका के ड्रोन है अमरीका के नेवल फोर्सेज है अमेरिका का पॉलिटिकल पावर है इकोनॉमिक वो सेंक्शन लगानी और ये वो अमेरिका विल बी अलाइड विथ इंडिया फौजों की तो जरूरत है नहीं भारत को किसी की भी और भारत चाहेगा भी नहीं कि किसी की फिजिकली फोर्सेस इनकी बॉर्डर के पास आके बैठ जाएं तो वो तो नहीं लेकिन बहरहाल हथियार भारत खरीदेगा उससे अमरीका से और सारा कुछ होगा और उसमें फिर चाइना का रोल भी देखना होगा अगर चाइना एक्टिवली मिलिट्रीली पाकिस्तान की सपोर्ट में आता है तो फिर अमेरिका भी वहां पे अरबियन इंडियन ओशियन में आके खड़ा हो जाएगा और ये सब चीजें होंगी लेकिन मैं आपका जो सवाल था कि अगर अमेरिका पे हमला हुआ ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब तालिबान की जमीन से अमरीका पे हमला नहीं होगा बार बार तालिबान भी कह रहा है कि हम अपनी जमीन को किसी के खिलाफ और किसी का मतलब वही होता है जो हमारे साथ 20 साल लड़ते रहे उनके खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो मैं यकीन मुझे है कि तालिबान इस बार मेक श्योर करेगा कि वेस्ट की तरफ इनकी तोपों को रोकना हो अगर कोई हुआ तो वो पोटेंशियल है भारत की तरफ 
जी हाँ ये तो यहाँ तक तो आपकी बात मैं मान सकता हूँ लेकिन सवाल यही होता है कि इसमें अलग अलग इतने तरीके के हैं कि यहाँ पर रहते हुए भी अमेरिका पे हमला नहीं होगा उसके बाद भी सुसाइड बॉम्बिंग हो गई और उनके तेरह मरीन्स मारे गए तो अभी अभी सामने देखा है हमने तो ये भी अमरीका के ऊपर ही हमला है तो इनकी गारंटी की क्या कीमत है इनकी गारंटी कहाँ तक चलेगी जो अलग अलग इनके फैक्शंस हैं वो कहाँ तक उसको मानेंगे टीटीपी इनकी बात कब तक मानेगा बल्कि टीटीपी तो ऑलरेडी कर रहा है अभी अभी मुझे अभी देख रहा था मैं स्क्रीन पे चल रहा था कि आज फिर बलूचिस्तान में चार फौजी मार दिए गए पाकिस्तान के पिछले दो तीन दिन में लगातार हमले हो रहे हैं आपके वजीरस्तान में इनके ऊपर तो जब ये पाकिस्तान जो इनका माई बाप है जो ये क्लेम करता है कि ये इनकी कॉलोनी है और आप कह रहे हैं कि क्लेम काफ़ी हद तक सही भी है जब उस माई बाप को ही नहीं छोड़ रहे ये और कम से कम नहीं तो आठ दस फौजी तो मार दिए इन्होंने पंद्रह अगस्त के बाद से एक आपके हाँ पंद्रह अगस्त के बाद से अभी एक महीना भी नहीं हुआ तो इनकी गारंटी की कीमत क्या है देखें नहीं नहीं देखें दो अलग अलग चीजें एक तो ये के खाली कोयटा में जो धमाका हुआ था एफसी पोस्ट पर उसमें तेईस एहलकारों को कुत्ते की मौत मार दिया था तो आठ दस नहीं है ये दर्जनों की बात करें आप क्योंकि मीडिया बलोचिस्तान केपीके में कंट्रोल्ड है वहां से खबरें बाहर आती नहीं मेरे पास एनी शाहनेस आई विटनेसिस है कि तेईस एफ लाशें कोयटा की धमाके में आके हॉस्पिटल लाई गई थी 23 तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे तो बहुत ज्यादा हमले बढ़ गए मैंने भी अपनी वीडियोस में यही बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हमले बढ़ गए केपिक के और बलोचिस्तान में एफसी को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान और दूसरा आपने मिसाल दी कि अमेरिकन मेरिन्स पे अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो अफगानिस्तान पे हमला होने का मतलब ये होता है कि अफगानिस्तान में थे ना इसलिए ये और बाकी आपकी एक बात दुरुस्त है टीटीपी आईएसआईएस अफगानिस्तान में जो ये ग्रुप्स हैं ये कर सकते हैं और कर भी रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज लेकिन मेरी अपनी रीडिंग है कि अमेरिका को ये लोग टारगेट नहीं करेंगे इनको पता है कि यार वापस फिर अमेरिका आ जाएगा फिर हमें अमेरिका से अफगानिस्तान से निकलना पड़ेगा अभी मजे से बैठे हैं सुकून से आके बैठे हैं पूरी इमारत दौलत अफगानिस्तान बना के बैठ गए तो क्यों पंगाले अमेरिका से उनसे पंगा लो पाकिस्तान पाकिस्तान से ये चलेगा तो मैं गारंटी तो जाहिर है मैं कौन गारंटर होता हूं देने वाला लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ये अमेरिका की तरफ अब नहीं जाएंगे मेरी सोच थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ पे इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो ये पक्का मौलाना होता है वो तो अल्टीमेटली उसको तो आखिरत जल्दी से जल्दी लानी है उसकी तो तैयारी इसी की रहती है कि भाई कोई ऐसा काम करो कि आखिरत और जल्दी आवे तो इस तरह के जब वो पागलपन में जब वो पढ़ते हैं और चूँकि पूरा का पूरा इस्लाम आखिरकार तो आखिरत के पहुंचने तक का ही तरीक़ा है जल्दी से जल्दी आखिरत पर कैसे पहुंचा जाए कोई कह रहे थे कौन कह रहा था उसको कोई कह रहे थे ना कि साहब के इस्लाम में यह है कि भाई पूरी दुनिया को ऊपर आप कब्जा कर लो उसको इस्लाम में बना लो पूरा उसको मुसलमान बना लो लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम कोई बहुत अच्छा निज़ाम चलाएंगे कोई हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे जैसे ही पूरी दुनिया पे कब्जा हो गया वैसे ही आखिरत की तरफ चलो दुनिया ख़त्म कर दो तो जो बेसिकली एक डेथ कल्ट की तरह है तो वो तो डेथ सीख करेगा ना आपका क्या कहना आपसे मैं भी इख्तलाफ करूंगा इसलिए कि अगर डेथ कल्ट को बहुत जल्दी है ना तो सबसे पहले तो गजवा हिंद करेगा वो कहेगा कि कयामत उस वक्त आएगी जब इंडिया सारा फोता हो जाएगा तो वो कहेगा चल भाई इतना दूर अमेरिका जाएं जो कि हमारे नबी पाक के जमाने में जब इस्लाम आया था तो अमरीका तो दुनिया के नक्शे पे था भी नहीं दुनिया की पहुंच तो यूरोप तक थी तो अमरीका लड़ने नहीं जाएगा वो पहले आएगा इंडिया अगर उसको आपका जो नजरिया है कि वो जिहादियों का टारगेट है कि जल्द अज जल्द तो सबसे पहले गजवा हिंद करेगा वो कहेगा भाई क्रिश्चियन तो फिर अहले किताब है क्रिश्चियन तो फिर हमारे अल्लाह को मानते हैं ये है काफिर 
इधर आओ इधर इन्होंने हमारे कश्मीर पे कब्जा क्या हुआ है मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है अमेरिका में नहीं हो रहा इधर आओ तो जब आपकी उस सोच के हिसाब से ये लोग आगे बढ़ेंगे ना मुल्ला फैक्टर तो ये मुल्ला फैक्टर का पहला टारगेट इंडिया होगा अमेरिका बाद में होगा <laughs> मुल्ला फैक्टर तो मुल्ला फैक्टर है कौन सा पागलपन कब कर ले उसका कोई पता नहीं चलता हो सकता है ये पहले कहे कि साहब की गजवा हिंद के लिए सबसे पहले पाकिस्तान में शरीयत लाना जरूरी मैं आपको एक बात बता दूं कि तालिबान कभी भी अमेरिका से नहीं लड़ा 2001 से पहले अलकायदा लड़ी है अलकायदा वो अरबिक और इसका जो फैक्टर था वो ये था कि अल अमेरिका है ना वो इराक के कोत के तनाजे के चक्कर में सऊदी अरब पे आके बैठ गया है और हमारे अरबियन कंट्रीज में आके बैठ गया है तो इसलिए अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था और ये अरबियन फैक्टर ऑफ ये जिहादि जो था ना उनका सारा क्या धरा था जमीन बेशक अफगानिस्तान की यूज हुई थी और पठान है ना ये पठानों ने बस इनके दिमाग में आ गया कि हम नहीं देंगे तुम्हें अलकायदा उस पर अमेरिका का इनका तनाजा हुआ था वरना तालिबान ने अमेरिका के साथ कभी भी जंग नहीं की ये अलकायदा थी जिसकी जिसने हमले किए थे तो इस बात को आपको जहन में रखना होगा कि तालिबान ने अमेरिका को पहले दुश्मन नहीं माना था ये तो 2001 के बाद अमेरिका ने आके इनके ऊपर हमला किया तो इन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट किया काबुल में और इधर उधर लेकिन ये अमरीका से वो इतनी नफरत नहीं करते ये मैं आपको बता दू ये अमेरिका के साथ मिलके सोवियत से लड़े थे तो तालिबान का जो फैक्टर है ना वो अरबिक फैक्टर जो था जो कि अरब सारे आए थे उसामा बिन लादिन जवाहरी अबू फरज अलिबी अबू जुबैदा ये सब जो थे ना खालिद उमर शेख ये सब जो अरबिक फैक्टर था वो एंटी अमेरिका था वरना तालिबान ने कब अमेरिका से जंग की बात की थी दो से पहले कभी भी इन्होंने अटैक भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया यूएस को कौन सी शिप थी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर अलकायदा ने पहला हमला किया था 99 में या 2000 में कॉल करके कुछ था उसका नाम क्लिंटन के जमाने में जिसके जवाब में क्लिंटन ने मिसाइल अटैक किया था तालिबान में अफगानिस्तान में वो अलकायदा को टारगेट किया था तो यहाँ पे वी हैव टू डिफ्रेंशिएट आज जो तालिबान हैं अमेरिका वो अमेरिका से अब मुहिदा कर चुके हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं अब ये लोग अरबियन अलकायदा को ऑर्गेनाइज रीग्रुपिंग करने नहीं देंगे अफगानिस्तान में उस पर अमरीका भी नजर रखेगा और पाकिस्तान भी सियाणपत्ती करेगा कि भाई ये अलकायदा वायदा का छक्कर छोड़ो अरबियों के मसले में नहीं पड़ो तो वो अमरीका जो आके बैठ गया था कोत सऊदी अरब और इराक में जंग शुरू कर दी थी उसके रिस्पॉन्स में जाके फिर ये अलकायदा बनी थी और वो अरबियन फैक्टर था तो इसको आपको निकालना होगा कि आज तालिबान अगर लड़ भी रहा था पिछले 20 साल से अमेरिका से तो वो इसलिए कि अमेरिका आके बैठ गया था अफगानिस्तान में वरना 2001 से पहले जो अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी थी उसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री नहीं डाली कभी भी वो मुजाहिदीन की मदद करता था पाकिस्तान के जरिए तो तालिबान का कभी भी अमेरिका से झगड़ा नहीं रहा वो अलकायदा थी और अलकायदा अब नहीं है ज्यादातर अगर दो चार लोग हैं भी तो अब वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इतनी एक्टिव नहीं है आईएसआईएस है वो अरबिक फैक्टर है जिसको मैं समझता हूं कि तालिबान ने भी जब ये काबुल में अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ था और चौदह मेरीन मारे गए थे तो तालिबान ने भी तो कहा था ना कि टेररिस्टों ने हमला किया अलकायदा ने जब 9/11 किया था तो तालिबान ने ये नहीं कहा था उसको बेवकूफी की थी इन्होंने इस बार ये ऑन नहीं कर रहे आईएसआईएस को तो ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि तालिबान जो मेजॉरिटी है चाहे वो हक्कानी ग्रुप है चाहे वो बुल्ला बरदरान है ये अमेरिका को दुश्मन नहीं बना रहे ये अब अमेरिका से एक एग्रीमेंट करके आए हैं और कोशिश करेंगे कि एंटी अमेरिका एक्टिविटीज इनके मुल्क से ना हो अमेरिका ने पूरे मुहिदे को पास किया कि इनको हथियार देके गया डॉलर देके गया पूरा अफगानिस्तान इनके हवाले करके गया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पंचशीर वैली में हमले किए तो अमेरिका ने कुछ नहीं बोला तो तालिबान भी कोशिश करेगा कि भाई साहब क्यों पंगा लें हम और आपकी थ्योरी के मुताबिक अगर इनको बहुत ज्यादा जिहाद की जरूरत है तो यार बगल में है ना इंडिया तो ये पाकिस्तान के जरिए इन्फल्ट्रेशन प्रोक्सी वार शुरू कर सकते हैं इंडिया के साथ डायरेक्ट जंग तो इंडिया से भी अफगानिस्तान का बॉर्डर ही नहीं तो कहां से करेगा 
ये पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उसके जरिए थोड़ा बहुत तालिबान इंडिया से लड़ सकता है अपना अपनी खारिश जो जिहाद की है वो उस तरीके से पूरी करेगा उधर कोई अमेरिका या यूरोप नहीं आएगा ये मैं नहीं समझता मेरी अपनी रीडिंग है चलिए दो सवाल और आपसे पूछता हूँ उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलेंगे पहला तो कि ये पंजशीर का क्या होगा अभी पंजशीर में आपके जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसकी हिमायत में हवाई हमले हुए अभी तक ये नहीं पता चल रहा किसने किए तो पंजशीर का क्या होगा और पाकिस्तान में शरीयत कितने दिन में लागू हो जाएगी देखें आप बीबीसी जैसी बात ना करें कि हमको पता नहीं है कि किसने हमला किया आपको अच्छी तरह पता है कि किसकी एयरफोर्स चली है उधर किसने एयर बम्बार्टमेंट की है उधर नहीं नहीं पता हमें कैसे पता चले आप बीबीसी ना बने आप जयपुर डायलॉग है जो कि ब्लेट सच बोलता है कड़वा सच बोलता है तो आप साफ साफ बताएं अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान की भाड़े की फौज गई थी पंजशेर में हमला किया था पंजशेर वैली जो कि पांडव की जमीन थी और जहां पे पांच पांडव के नाम पे ये पंजशेर वैली बनी है हिस्टोरिकली इसका नाम पंजशेर वैली इसीलिए कि पांच शेर थे जो पांडव के उसके नाम पे ये पंजशेर वैली है और इसके अंदर ना कभी रशिया सोवियत यूनियन उस पर कब्जा कर सका था ना पहले दौर में तालिबान कब्जा कर सका था ना 2001 से अभी तक अमेरिका ने उस पर कब्जा किया था ये एक अपना इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था आज पहली बार ये फता हुआ है तो इसलिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आफ्टर ऑल स्ट्रॉन्ग तो है ना वो भारत से नहीं लड़ सकती इन बिचारों से तो लड़ सकती है ना बेयारो मददगार से तो पाकिस्तान ने फुल फ्लेज हमला किया है जिसकी कमान काबुल में बैठ के जनरल फेज हमीद देता रहा है और आपको अच्छी तरह पता है संजय भाई आपसे बाखबर और बहुत कम लोग हैं इधर आप बहुत बाखबर इंसान हैं कि पाकिस्तान में कमर बाजवा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेज हमीद है और फेज हमीद की कितनी चलती है आपको एक बात याद रखनी होगी कि तालिबान आर देवबंदी एहल आदेश वहाबी सलफी एक्सट्रीम फैक्टर कमर बाजवा बरेलवी है तो कमर बाजवा बरेलवी है फैज हमीद देवबंदी है तो फैज हमीद इज लीडिंग दिस फैक्शन ऑफ तालिबान और पंशेर वैली में बाकायदा पाकिस्तान की फोर्सेस जनरल फैज हमीद की कमांड में जाके लड़ी हैं और फतह हासिल की है रेजिस्टेंस चलेगी कोई अगर यह समझता है कि तालिबान आराम से बैठकर रूल करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा अभी तो ये रीग्रुपिंग होगी आपको पता है कितने मिलियन अफगान हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं यहाँ कल लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पे सैकड़ों एक हजार के करीब अफगानियों ने मुजाहरा किया चार दिन पहले सेंट्रल लंदन में हजारों अफगान आए थे मुजाहरा कर रहे थे फ्रैंकफर्ट वाशिंगटन न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस जिनीवा अफगानी जो यूरोप अमेरिका वगैरह में है वो सेटल्ड है और ये सारा एंटी तालिबान है फिर इसके अलावा जो बॉर्डर रीजन में जो ईरान में जो ताजिकिस्तान में जो उजबकिस्तान में जाके बैठे हैं तो लेट इट कम ये तालिबान को एक सिविल वॉर का सामना तो करना पड़ेगा ये सब भूल जाएं कि अफगानिस्तान में अमन हो गया और जंग खत्म हो गई है अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त पाकिस्तान में शरीय की बात है तो अभी मैंने एक मीम पढ़ा कि ग्लोरिया जीन्स जो कंपनी है ना उन्होंने ग्लोरिया शलवार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है इसलिए पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद जिनकी बेटी अमेरिका में फोटो वायरल है डिस्को में मिनी स्कर्ट में डांस करती हुई मुझे उस पर एतराज नहीं लेकिन शफकत महमूद ने पाकिस्तान एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नया ड्रेस कोड लास्ट वीक मुतारफ कराया है जिसमें जीन्स और टी शर्ट पर पाबंदी है बोथ फॉर मेल एंड फीमेल औरतों को हिजाब पहनना लाजमी है टीचर्स को स्टूडेंट्स को मेकअप इज नॉट अलाउड नेल पॉलिश लिपस्टिक वगैरह इज नॉट अलाउड तो तालिबान तो आज अफगानिस्तान पे नाफिज हुआ हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री तालिबान खान को तीन साल पहले बना दिया गया था तो पाकिस्तान में शरीयत लाने की कोशिश जरूर हो रही है पाकिस्तान में शरीयत चलेगी नहीं इसलिए इसलिए शरीयत कौन सी देवबंदी शरीयत बरेलवियों को नहीं पसंद बरेलवियों की शरीयत शियाओं को नहीं पसंद 
شیعوں کی شریعت اہل حدیث کو نہیں پسند شریعت کون سی لاؤ گے آپ حضرت علی کی لاؤ گے حضرت عمر کی لاؤ گے حضرت عثمان کی لاؤ گے حضرت ابو کی لاؤ گے تو بھائی صاحب یہاں بھانت بھانت کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں آپ کی ساٹھ پینسٹھ فیصد آبادی بریلوی ہے آپ کی پندرہ بیس فیصد آبادی شیعہ ہے آپ کی دس پرسنٹ آبادی دیوبندی ہے اور آپ کی ون پرسنٹ آبادی اہل حدیث ہے جو آپ کی فورن پالیسی بناتی ہے تو کون سی شریعت آنی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو عجیب عجیب شریعتیں ہیں جب ہم کراچی میں گھومتے ہیں نا سڑکوں پہ تو آپ کو ہری پگڑی والے ملیں گے آپ کو براؤن پگڑی والے ملیں گے آپ کو سفید پگڑی والے ملیں گے اور آپ کو کالی پگڑی والے ملیں گے ان سب کا آپس میں اینٹ کتے کا ویر ہے جنا سمجھائیں کون کون سے ہری پگڑی والے کون سے شب یونیٹڈ ہوں گے لیکن جب کوئی دشمن باہر کا لڑنے والا نہیں ہوگا تو یہ آپس میں مریں گے پاکستان میں کراچی کی دیوار دیوار پہ لکھا ہوا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر الگ الگ پگڑی سے کہہ چاہ پہچانے گے یہ بتائیے گرین پگڑی تا اس کی ہے بریل بھی ہوں کی کالی پگڑی براؤن پگڑی جو ہے وہ پتا نہیں کس کی ہے لیکن ان کو آپس میں پتا ہے دور سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سالہ وابی ہے وہ سالہ کافر ہے وابی دور سے بریل بھی کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو بدتوں پہ بلیو کرتا ہے یہ تو مذہب میں اضافے کرتا ہے اور یہ تو ہندووں سے نکلا وہ فیکشن ہے کیونکہ یہ مزاروں پہ بلیو کرتا ہے اور ان چیزوں پہ کرتا ہے تو کونسی شریعت آپ لاؤگے پھر پاکستانی عوام ہے نا وہ اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے آدھی سے زیادہ عوام تو چور ہے تو پاکستان کی آدھی پبلک ہے نا اگر شریعت آگئی نا تو ٹنٹے ہو جائیں گے بغیر آتھوں والے ہو جائیں گے تو اس لیے شریعت پاکستان میں آ نہیں سکتی شریعت کی روح سے تو عمران خان کو کئی بار سنگسار کر دینا چاہیے آپ شریعت کیسے لاؤگے ابھی تک عمران خان کی بیوی اس کے نام پر ریجسٹرڈ نہیں اس کے پاسپورٹ پر خاور مانکہ کا نام لکھا ہوا ہے کیا بات کر رہے ہیں تو آپ کونسی شریعت لاؤگے تو شریعت پاکستان میں صرف ڈرانے کے لیے پبلک کو مامو بنانے کے لیے نام لیا جاتا ہے شریعت شریعت ورنہ روز پاکستان آرمی کے میس میں شراب کے گلاس پہ ویسکی کے گلاس پہ تو ان کی میٹنگ ہوتی ہیں کہ عوام کو مامو کیسے بنائیں ینگ آفیسرز اپنی بیویاں اپنے سینئرز کو پیش کرتے ہیں ترقیوں کے لیے فائدوں کے لیے ٹھیکوں میں ڈی ایچ اے میں پلوٹ کے لیے اس کے لیے یہ کیسے شریعت لائیں گے شریعت خالی ڈراما ہے یہ ایسا ہی ڈراما ہے جیسا عویسی کہتا ہے کہ بھارت میں شریعت آنی چاہیے لیکن اکبر الدین عویسی کا آپ ڈریسنگ دیکھیں عرفہ خانم شیروانی کون سی شریعت لائیں گی پیریس میں تو چھٹیاں منانے آتی ہیں رانہ ایوب منی سکرٹ میں گھومتی ہیں اگین سینگ مجھے کوئی اعتراض نہیں منی سکرٹ پہ یہ ان کی پرسنل چوئیس ہے اور آئیم ہیپی ویت اٹ ہر ایڈلٹ کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے لیکن عام مسلمان کو یہ کہتے ہیں مدرسہ میں پڑھو اور مامو بنتے رو تاکہ ہماری دکانداری چلتی رہے تو یہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ نے عمران خان کی بات کہی ہے کہ صاحب کی انہوں کی ابھی جو بیوی ہے وہ ان کا نام ان کے شوہر کا نہیں بدلا ہے تو کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان جنا کر رہے ہیں دیکھیں اسلام میں ایک قانون ہے کہ ایک عورت طلاق ہونے کے بعد جب تک عدد کا پیریٹ پورا نہیں کرتی اس کو نکاح نہیں کر سکتی جبکہ یہ جو پنکی پیرنی ہے اس نے خابر مانکہ سے طلاق لینے کے تین دن بعد عمران خان سے نکاح کیا تھا تو وہ اسلامی شریعت کے حساب سے وہ نکاح فاسق ہے وہ نکاح اللیگل ہے یہ عمرہ کرنے جب جاتی ہیں عمران خان کے ساتھ تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر شوہر کے نام کی جگہ خاور مانے کا لکھا ہوا ہے عمران خان نہیں لکھا ہوا اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان کی ایک بیٹی ہے جو آؤٹ آف میریج پیدا ہوئی ہے میں اس کو الیجیٹیمیٹ نہیں کہوں گا کہ عمران خان کی بیٹی ہے اس بچے کو آپ اللیگل کیسے کہہ سکتے ہیں الیجیٹیمیٹ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا کیا قصور ہے لیکن آؤٹ آف میریج پیدا ہونے کا مطلب شریعت کے حساب سے عمران خان کو 
आधा जमीन में दफन करके आधा हिस्सा बाहर रखो और दूर से सब पत्थर फेंक के मारे उस वक्त तक जब तक वो मर ना जाए ये शरीयत की रूह से इमरान खान की सजा है प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान की ये जिस दिन आप लागू कर देंगे शरीयत तो पहला काम ये होगा तो मैं आके सबसे पहले अपने चैनल पे कहूंगा कि हाँ आज पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो गई अगर आप इमरान खान शरीयत लाते हैं तो सबसे पहले उनको अपने आप को पेश करना होगा डीएनए कराओ उस बेटी का जो कि इसकी एक्स वाइफ जमाइमा पाल रही है लंदन में उसका डीएनए कराओ लॉस एंजलिस कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इमरान खान आए और डीएनए कराए ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका नहीं जाता था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी इसलिए गया था अमेरिका ये जिस दिन अपना डीएनए करा के उस लड़की से मैच कराए और साबित करे कि वो उसकी बेटी नहीं है वो बेटी साबित नहीं होती ठीक है इमरान खान आपको माफी देते हैं बाकी आपने जो पांच औरतों के साथ जना किया है वो हम माफ करते हैं कि हमारे पास उसका सबूत नहीं है लेकिन ये एक जिंदा जावेद गवाह है आप इसके साथ डीएनए कराएं अगर डीएनए मैच होता है तो आधा जमीन में दफन हो और फिर अपने आप को पथराव करके मारने की सजा दें तो आपको जन्नत मिलेगी इमरान खान साहब चलिए इसी बात पे हम चलते हैं सवालों पर आप सभी इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें